0: Всем привет, с вами Элена Бабкова и это подкаст «Место под солнцем». Перед тем, как начать говорить на заявленную сегодня тему, я решила сформулировать и озвучить, как-то облечь в слова, свою цель в создании этого подкаста. Да, немножко как-то не вовремя, но в целом, почему бы и нет. Как раз, как раз я хорошенечко это обдумала за предыдущие 10 выпусков. Моя задача на данном этапе ⁇ помочь начинающим и будущим иммигрантам начать жизнь в новой стране. И я тут, в общем-то, делюсь своим опытом и уже постепенно начала собирать мнение профессионалов из разных областей, чтобы, прослушав эти рассказы и интервью, у вас было четкое, честное представление о том, что вас ждет. Это, можно сказать, некий гайд, инструкция для мягкого и качественного перезапуска своей жизни. И, кстати, мы уже сейчас наблюдаем огромную волну новых мигрантов, и это только начало. Я делаю ставку на то, что впереди нас ждут неспокойные времена. Хотя, когда они, в принципе, такими были, но все же была какая-то иллюзия а стабильности, может быть, на какое-то время. Ну, да, в общем, я думаю, что эта волна миграции из Восточной Европы и вообще из Европы только начинает свой рост. И в дальнейшем, по мере того, как будет расти этот подкаст, я надеюсь, это будет происходить в скором будущем, у меня есть несколько идей того, во что это все может вылиться. Я точно знаю, что хотела бы сделать комьюнити для своих здесь, в Калифорнии. Ну, это мои такие примерные планы на будущее, которые будут проявляться, обликаться в некоторую более осязаемую форму со временем, и о которых я буду рассказывать тут и в своих соцсетях. А сейчас я хочу вернуться к очень важной, как я считаю, теме этого подкаста — дружбе. Почему я вообще решила говорить об этом? Это вроде бы абсолютно понятная каждому человеку и даже избитая тема. Я решила рассказать об этом потому, что я хочу поделиться своей точкой зрения на то, чем является дружба между людьми, потому что в моей жизни было несколько очень сильных разочарований и боли от потери людей в своей жизни, Не просто людей, а друзей. И я знаю, что большинству приходится расставаться с друзьями на разных этапах жизни, и многие переносят это очень тяжело. Я много думала и даже изучала тему дружбы, и кое-чем хочу с вами поделиться. А еще я хочу поговорить о том, что такое дружба вообще, и как дружить, когда ты уехал в дальние страны. Как я уже рассказывала ранее, переезд в другую страну отменяет практически все социальные связи, а построить новые, оказывается, не так уж просто. Но давайте обо всем по порядку. Недавно в поле моего зрения попалось такое понятие, как число Данбара. Роберт Данбар или Данбар – это британский антрополог и психолог, который провел исследование о количестве социальных связей, которые способен поддерживать один человек. Выяснилось, что мы в среднем способны удерживать в своей памяти информацию о 150 человеках. И это те люди, о которых мы в принципе что-то помним, можем легко восстановить их образ, род занятий и так далее. Но это число очень сильно меняется, если говорить о количестве друзей и близких людей. Вот эти 150 — это приблизительный размер социальной стаи. Из них мы можем выделить более мелкие группы из 5, 15 и 50 человек это самый ближний круг, ваш муж или жена, дети и еще пара самых близких друзей. Эти люди принимают и любят вас безусловно. Они поддерживают вас всегда. И даже если вы сделали какую-нибудь глупость, они будут защищать вас. Следующая группа — это 15 друзей и близких знакомых, которые симпатизируют вам и нравятся вам же. И с ними можно иногда классно проводить время. И это те люди, которые придут на помощь, будут готовы участвовать в вашей жизни. Большая группа из 50 человек, их еще называют кланом, это ваш круг общения. Это приятели, знакомые, коллеги, партнеры по интересам, друзья друзей. Ну и, собственно, 150 — это размер вашей социальной стаи. Люди, о которых вы способны удерживать информацию, и с ними вы потенциально можете построить более глубокие отношения. Это ваша активная социальная сеть. И примерно за столькими людьми вы способны следить в социальных сетях. Вы, наверное, замечали или обратите внимание сейчас, что мы можем быть подписаны на тысячу человек, но при этом наблюдать мы способны за небольшим процентом от этого числа, а реально интересовать нас будут не более 10-15, за жизнью которых мы можем подглядывать через такую штуку, например, как сторис. Есть еще две цифры в этом исследовании — 500 и 1500. 500 — это количество знакомых вообще. И самый максимум, а полторы тысячи человек мы способны запомнить какие-то факты, вспомнить имя или распознать внешне. Исходя из этого исследования, интересно проанализировать свой круг общения и обнаружить, что где-то так оно и есть, и что вашими близкими друзьями могут стать совершенно небольшое количество человек. И это нормально. Например, друзья с детства могут спокойно оставаться там и быть просто воспоминанием а могут, наоборот, пройти с нами рядом всю жизнь. Некоторые люди приходят с нами подружить на каком-то этапе, а потом растворяются и исчезают из поля зрения, выходя из группы близких и переходя в самую многочисленную, сколько там, 500 или полторы тысячи человек. А в некоторых, наверное, исключительных случаях могут вернуться снова в ближний круг лет, например, через 20, как ни в чем не бывало, и снова продолжить близкое общение. Ну, в общем... Очень много разных видов дружбы бывает, и это все окей, нормально, это наша с вами жизнь. Проанализировав себя, я поняла, что у меня всегда было мало близких друзей, и у меня вообще лучше всего получается дружить один на один, чем в компаниях. И более того, у меня не было не так уж и много тех, кого я могу считать приятелями или близкими, знакомыми. То есть я как-то очень серьезно отношусь к дружбе, видимо, с самого начала. Я заметила одну важную вещь. Если ты меняешься, делаешь что-то новое, растешь умнеешь, работаешь над собой, люди вокруг тебя растворяются. Например, ты бросаешь пить и курить в какой-то момент и становишься изгоем в тусовке. У тебя появляются или, наоборот, заканчиваются деньги, и твой круг общения меняется соответственно. Ты меняешь свои пищевые привычки и расходишься с друзьями, которым становится некомфортно рядом с тобой. Они не планировали ничего менять, и они не ожидали, что ты возьмешь и вдруг начнешь сам меняться. Приведу очень понятный и наглядный пример для многих современных молодых людей. Среди нас есть те, кто в какой-то момент отказался от мяса, становится вегетарианцем. А так как совместные походы в рестораны и вообще еда – это очень социальное занятие, ведь что может быть приятнее, чем разделить вкусную еду в приятной компании и красивом месте, правда? Так вот, решение перестать есть животных моментально отражается на дружбе и взаимопонимании. Объявляя и объясняя свое новое решение, вы доставляете дискомфорт людям рядом, так как они не планировали ничего менять. А теперь вы ставите их перед фактом, и им придется учитывать это это решение, адаптироваться к новому вам или же отказываться вообще от общения в случае непринятия. Это не произойдет в ту же секунду. Это случится на уровне чувств, которые они испытают в первый момент, а потом каждый раз будут испытывать, когда вы будете вместе ходить на обед или ужин. В какой-то момент в такой ситуации еще встанет и этический вопрос, если вы к тому же добавите, что решили не есть животных именно по этим соображениям. У ваших друзей появятся неприятные ощущения и необходимость принимать более взвешенное решения при выборе еды с вами за одним столом. И Это дискомфорт, и он будет таким фоновым и незначительным. Но чем дальше, тем сильнее он может становиться и со временем, если еще появятся какие-то дополнительные причины, усложняющие ваши отношения, эти люди могут начать избегать совместных обедов, а затем вообще исчезнуть из поля зрения. Мы не можем требовать от других изменений тогда, когда удобно или захотелось нам. И таким образом почти любые перемены в вашей жизни будут отталкивать старых друзей и знакомых. Только некоторые из этих людей будут иметь достаточную симпатию и лояльность, чтобы подстроиться под эти ваши причуды и адаптироваться к изменениям. Я привела этот пример, в принципе, из моей личной жизни. Когда я приняла решение об отказе от мяса, моим самым близким пришлось тоже перейти на такой вид питания, а друзьям пришлось учитывать эту особенность при планировании праздников и совместных походов куда-либо. Я думаю, что этот пример будет знаком многим современным людям, я, кстати, 10 лет прожила без мяса, но в последние два года я постепенно возвращаю животную пищу обратно в свой рацион. Но это вообще совсем другая история. Возвращаясь к дружбе. перемена – это грустная ситуация для всех участников. То же самое происходит, когда вы резко решаете перестать употреблять алкоголь. Вы нарушаете сложившийся социальный ритуал и невольно заставляете всех напрячься и тоже задуматься. У вас меняются политические взгляды, и Появляются другие убеждения. Вы теряете друзей. Вы бросаете какую-то привычку, вы теряете друзей. Дружба — это очень хрупкая субстанция. Хоть и есть какое-то общее представление о том, что дружба бывает крепкой, я не очень с этим согласна. И думаю, что такая дружба — это большая редкость. Настолько большая, что до сих пор я видела лишь единичные примеры. И тут уже пора бы поразмышлять над тем, на чем строится дружба. Хороший пример проверить ее качество и вообще убедиться, дружба ли это посмотреть на то, чем вы занимаетесь со своими друзьями. Есть э, дружба, направленная на созидание, а есть на разрушение. И во втором случае стоит внимательно э, присмотреться к этим отношениям и оценить, на чем они стоят. И дружба ли это вообще? Ее иногда можно перепутать со зависимостью. Еще хуже, когда мы попадаем в неадекватную ситуацию, когда один дружит искренне, а другой с умыслом. У него есть скрытые причины строить выгодные в одностороннем порядке отношения. Иногда одному кажется, что это дружба, а другой просто пользуется и делает вид. К счастью, фальшивая дружба может быть легко раскрыта. Для этого нужен несложный анализ ваших отношений. Если внутри чувствуется дисбаланс ролей отдающего и принимающего, то это не дружба. Отдающий человек может в лучшем случае посчитать это собственным благотворительным актом в адрес другого, а в худшем получить на выходе психологическую травму и разочарование в людях. К сожалению, часто бывает, что люди притворяются друзьями настолько искусно, что если в вашей жизни не произойдет какого-то катализирующего события, которое будет способно проверить вашу дружбу на прочность, есть хороший шанс пробыть в иллюзии близких отношений очень долго. Посмотрите внимательно на свою дружбу с разными людьми, есть ли там баланс. На тех ли людей вы тратите свои ресурсы? Может оказаться полезным периодически просеивать окружающих тебя людей. И проводя такой анализ, можно обнаружить, что мы тратим кучу энергии и внимания впустую, безответно и бесперспективно. Интересно, сколько у нас останется друзей, если иногда осознанно делать ревизию отношений? И все же, что такое дружба? Этот простой вопрос я задаю себе очень давно. Это когда с тобой рядом, в твоем окружении, живет человек, который искренне интересуется тобой, твоей жизнью, и у вас это взаимно. Дружба ⁇ это один из видов любви людей друг к другу, если не главный. Любовь в любом ее проявлении строится прежде всего на дружбе. Это внимание, инвестиции эмоций и времени, и общие интересы. Это возможность обмена опытом и энергией. И в обязательном порядке должен быть баланс внутри отношений. Это ситуация win-win для двоих. Чем дальше я живу, тем сильнее замечаю, как людям сложно быть друзьями. Есть такое ощущение, что создание устойчивых связей для многих людей перестало быть обязательным элементом в нынешней системе ценностей. Большую часть дружеских отношений сейчас вытесняют лайки и реакции. И это, по-моему, обман собственной дофаминовой системы. Мы получаем, точнее, выделяем этот гормон, когда нам присылают сердечки и ставят палец вверх в наших социальных сетях. Если у вас, например, много фолловеров, которые любят хвалить ваш контент, отправляя свои вот эти виртуальные поглаживания, мозгу начинает казаться, что он получает настоящее вознаграждение и признание. И он начинает выделять дофамин и заставляет человека стремиться заработать как можно больше похвалы в интернете. Все больше предпочитая поверхностное общение онлайн Реальным людям. Раньше у меня периодически возникал вопрос к себе. Может быть, это я неправильно как-то воспринимаю дружбу, и я какая-то очень требовательная в этом вопросе. Это происходило, когда я наталкивалась и обнаруживала дисбаланс в общении с другим человеком, какую-то поверхностность его стороны. В какие-то моменты это допустимо. Вы не можете бесконечно пребывать в каком-то синхронном состоянии блаженства и взаимопонимания. Но если эти моменты начинают перевешивать, и коннект в конце концов начинает давать трещину и начинает распадаться, такую связь будет правильно, наверное, либо прекращать вообще, либо отдаляться и дать себе время на перестройку формата отношений. Социология, в свою очередь, утверждает, что другом можно назвать человека, с которым у вас случилось 200 и более часов качественного общения. Что такое качественное общение? Это разговоры, это какие-то совместные дела, совместные увлечения, которые вы делали в одно и то же время, в одном и том же месте, делились своими впечатлениями, эмоциями и так далее. Все остальные люди, с которыми вы провели намного меньше времени, например, это ваши приятели и знакомые. Это многое объясняет. Приятелям приятельское отношение и вежливая симпатия без какой-то глубины и привязанности. С приятелями должно быть очень легко и просто. Это как бабочки, которые... Подлетели друг к друг другу, пошуршали, похихикали, попили нектар там в каком-то баре из цветка и разлетелись в разные стороны, сразу же забыв друг о друге. Они не перезванивают после встречи друг к другу и не списываются в тот же вечер или на следующее утро. Они просто потусовались вместе и разбежались. А тому человеку, в которого мы инвестировали сотни часов, мы обещаем интерес и поддержку крепкую связь, у которой есть шанс сохраниться на всю жизнь. Друг может рассчитывать на внимание к себе, на участие в своей жизни, на одобрение и адекватный совет. А еще он может рассчитывать на правду. Здесь, наверное, есть место для дискуссии. Так как иногда кажется, что правда может причинить неприятное ощущение. и это, наверное, не только, это не кажется, так и есть. Но я полагаю, что в жизни должен быть хотя бы один человек, способный сказать вам правду, и лучше, чтобы это был ваш друг. Хотя я встречала людей, избегающих правды о себе и происходящем вокруг, <смех> и бывают разные люди. В общем, отношение к правде это тот пункт, который стоит обсудить со своим другом и договориться о том, как вы будете или не будете преподносить ее, в случае чего. Бывает ли у настоящей дружбы срок годности? Похоже, что нет. У меня есть несколько друзей а двое, <с->, с которыми мы можем не видеться, не общаться год или больше, но при этом мы знаем, что мы есть друг у друга, остаются интересы, и это внутренняя такая теплота. И мы понимаем, что если судьба сведет нас снова, мы будем вместе получать удовольствие от общения и поддержки друг друга, как будто вообще ничего не происходило и не было этого перерыва и этого всего времени. Лично меня вообще в дружбе беспокоит только глубина общения. Мне вообще неинтересны поверхностные отношения, и я на них вообще не трачу время. Я поняла это еще где-то на первом или втором курсе университета, где мне стало понятно, что 80% людей, с которыми я общалась в то время, были на самом деле ничем мне не интересны. Я просто проводила время с какими-то людьми. И я с тех пор начала внимательно относиться к выбору своего окружения, и на самом деле оказалось, что это непростая задача выбрать тех, кто тебе действительно нужен, Тех, кто тебе ценен и полезен. Кстати, о полезности дружбы. Некоторые люди применяют тактику использования других людей в своих интересах. Я уже говорила об этом немножко раньше. И это вообще не новое наблюдение. Так было и будет всегда в обществе. И ну, я просто хочу немножко это больше раскрыть. Эти люди придут как бы паутину своих связей, втираются в круги или компании и опираются на выгоду при выборе нового друга. Я не поклонница этой жизненной стратегии, и когда я понимаю, что рядом появился человек неприкрыто, желающий использовать меня или мои возможности, у меня возникает чувство отторжения. Это естественным образом не нравится многим людям, обнаруживающих себя в таких связях. И когда выгода так называемого друга становится очевидным, возникает желание и, в принципе, реальная причина порвать эту связь и выкинуть этого человека из своей жизни. И это абсолютно правильное действие, один из методов очистки своего социального круга. И я еще раз повторюсь, что когда я говорю о полезности дружбы, я вкладываю сюда взаимообмен. Связь с другим человеком должна быть сбалансированной. Оба участника должны выигрывать в этих отношениях, так же, как и в любви. Теперь к эмиграции. Наконец-то. Судя из вышесказанного, становится понятно, что большие перемены становятся препятствием для дружбы. А большие перерывы в настоящей дружбе могут, наоборот, не влиять на ее качество. Поэтому вывод такой. Когда мы уезжаем из своей страны, все наше окружение очищается, люди просеиваются, и все мелкие ненужные отношения и знакомства исчезают. Все поверхностное отваливается». И остаются только самые важные для нас люди. Они смогут пережить наш отъезд, и они же начнут планировать совместные какие-нибудь путешествия в будущем, и они приедут к вам в новую страну в гости. И вообще, в 21 веке расстояние не мешает ни дружбе, ни любви. Каждый из нас оснащен телефоном, интернетом и видеосвязью. Идеальные инструменты для поддержания человеческих отношений. Я помню, как мои друзья уезжали в другие страны навсегда в конце 90-х и начале 2000-х. И это была действительно потеря контакта, настоящая трагедия, так как не было ни технологии, не было быстрого интернета, и даже соцсетей еще не было. Сегодня же было бы желание и повод общаться. Будем надеяться, что вам удастся сохранить эти глубокие связи из прошлого, и при этом одновременно нужно учиться открываться новому общению. Когда появляются новые друзья? когда мы ползаем из домика и на навстречу приключениям, когда мы создаем для себя эти социальные контакты. В эмиграции этот процесс налажен, и нужно просто знать, куда смотреть и в какую сторону идти. Просто знать тяжело, конечно, поэтому я вам подскажу. В каждой стране и в каждом крупном городе можно найти группу в социальных сетях, которые организовали эмигранты. Это первое место, где вы можете найти новое общение. Нужно понимать, что эти группы собирают в себе абсолютно разных людей, говорящих на одном языке в чужой для них стране. это единственное, что их, по сути, связывает. Но все же это хороший инструмент в самом начале. Вообще желательно ехать в тот город или страну, где у вас есть хотя бы пара знакомых. Но даже если у вас нет никого, соцсети сейчас в в этом случае могут помочь. Еще одна особенность новой дружбы в эмиграции, которую я хотела подчеркнуть, это то, что ты не можешь создать свой э, круг общения с нуля на том же уровне, который был у тебя в прошлой жизни. Тебе буквально приходится общаться и поддерживать отношения с кем попало, в прямом смысле, с теми, кто подвернулся под руку первым. Это очень немного, как бы звучит странно, но это правда так, потому что с кем тебя судьба свела в первые несколько дней твоего приезда в новую страну, с тем ты и будешь первое время общаться. И в какой-то момент ты начинаешь осознавать, что эти люди вообще как бы не твои. Но деваться некуда, они тоже приехали недавно, и вы каким-то образом взаимодействуете. То есть у тебя вообще нет роскоши выбирать себе людей для общения. Это придёт со временем, и то только в том случае, если сделать какие-то усилия в эту сторону. Новый круг общения сам себя не построит. У меня есть очень интересный пример дружбы в эмиграции. Две подружки приехали в США, когда им было по 20 лет. Вместе они прошли буквально все, разделили и горе, и радость в прямом смысле. Все трудности эмиграции, которые неизбежны и чаще всего ведут тех, кто приехал вместе, в разную сторону. Статистически известно, что 80% пар, муж, жена или парень, девушка, расстаются в первые несколько лет эмиграции. Но тут речь идет о двух подружках, которые, в конце концов, смогли вырулить в забалансированные отношения. Этот пример еще интересен тем, что э, у каждой из этих девушек было по одной младшей сестре, э, которых они тоже перевезли в Америку. И в какой-то момент они оказались в однокомнатной квартире в четвером. Несколько лет они жили в Голливуде все вместе в одном небольшом пространстве. Делили все, еду, и одежду, и все, что угодно. Страшно ссорились, Также веселились, выручали друг друга и так далее. Представьте себе четырех девушек в Лос-Анджелесе в возрасте от 18 до 23 лет, которым нужно выживать в одном из самых дорогих городов в мире. Одна из них – это та, что приехала в первую очередь. Моя подруга еще с детства. Мы сидели за одной партой и вместе обожали Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Я должна была, кстати, вместе с ними еще тогда приехать, но, видимо, мы, мы, мы бы в этом случае жили в пятером в одной квартире. Так вот, с этой подружкой я держала связь и знала, что примерно тут у них вообще происходило. Я планировала присоединиться к ним, но откладывала и откладывала, и только война меня сдвинула на этот окончательный шаг. И я приехала на 10 лет позже, чем они, уже в более сознательном возрасте. Я здесь появилась тогда, когда они давно не жили вместе, и у каждой была своя личная и приятная жизнь здесь. Эти четыре девушки дружат уже больше 15 лет, и похоже, что эта дружба будет длиться всю жизнь. У них есть эта особая связь, которая появляется, когда приходится преодолевать трудности и сложные периоды вместе. У них есть свой язык, свои воспоминания и секреты. Я думаю, большую роль в такой дружбе сыграло еще то, что это две пары родных сестер. Это сильно укрепило отношения. И для меня это очень интересный пример дружбы, которым я искренне восхищаюсь. Я не встречала нигде ничего подобного, ну, разве что я видела что-то похожее в сериале «Секс в большом городе». И рада, что могу иногда классно проводить с ними время. И вот с этой вот со своей подругой детства, одной из этой четверки, я бы сказала, главарем этого квартета. Я умудрилась не потерять связь за все это за все эти годы а наоборот, с моим переездом сюда только ее усилить. Аня, привет. Еще один интересный личный пример у меня произошел около шести месяцев назад. У меня случилось восстановление отношений с человеком, которого я больше 15 лет считала своим самым близким другом а потом у нас какой-то момент произошел в шестилетний перерыв в общении мы даже не переписывались но в один прекрасный декабрьский день в конце прошлого года мы просто взяли и восстановили отношения на самом деле мы повзрослели и те разногласия которые нас разлучили перестали иметь вообще какой-либо смысл мы общаемся теперь как ни в чем не бывало и это как раз та самая дружба которая не может пострадать даже если вы взяли тайм- аут на несколько лет. Думаю, что это и есть настоящая дружба. Привет, Денис. В общем, я тут посчитала, что близких друзей в моей жизни можно сосчитать на пальцах одной руки. И примерно столько же близких знакомых и приятелей. Это даже несколько меньше, чем число Донбара. А сколько у вас осталось друзей к этому моменту жизни? И если они вообще? Я заметила, что некоторые люди путают разные категории отношений, записывая всех подряд своих свои друзья. Такие люди меня, честно говоря, настораживают. Друзья должны измеряться качеством, а не количеством, на мой взгляд. А еще, наблюдая людей, которые в принципе живут без всяких близких связей, время поверхностных социальных контактов в соцсетях создают, видимо, некоторую иллюзию отношений, которая вроде бы их устраивает. Это такие social butterflies — которые ни с кем не способны построить глубокие отношения, которым кажется, что у них миллион верных друзей. Как же тяжело им должно, наверное, быть, когда они проходят жизненные испытания. Сочувствуем, но не очень сильно. Думаю, что можно уже сейчас закруглять эту тему. И могу сказать только еще пару вещей. Существует множество видов и уровней дружбы. Это понятно. Кто-то предпочитает большие компании, кто-то, как я, Индивидуальное, более личное общение, кому-то нужна поддерживающая дружба, а другим достаточно легких касаний и быстрого обмена энергиями. Думаю, что качественная дружба может случиться только там, где стороны осознают, что любые отношения — это работа и инвестиции времени и сил. Работа не в том смысле, что это тяжело, а в том, что требует усилий и внимания. Вообще, мне кажется, здравая идея определять статус отношений не только в романтических связях, но и вообще в любых человеческих. Чтобы все понимали, находимся ли мы on the same page, то есть на одной и той же странице, и что каждый из нас понимает под словом «друг». Я думаю, что моим слушателям стало очевидно, что я думала на эту тему (laughs) неоднократно. Мне всегда было интересно наблюдать за людьми вокруг и пытаться понять их поведение. И я вообще-то проделала путь от супер открытого и общительного человека с тысячу друзей до состояния практически интроверта и почти социофоба в эмиграции. Сейчас я снова выхожу в люди, если можно так сказать, еще друзей с помощью этого подкаста в том числе. А надеюсь, что у вас все супер классно на этом фронте. И скоро услышимся. Всем пока!